0: И для меня сегодня такая великая честь проповедовать и говорить на очень интересную тему. И тема, на которую я буду говорить, она называется ⁇ Счастливая семья ⁇ это выбор ⁇ сегодня у нас тема для женатиков и для неженатиков. Я помню, как однажды, когда я сидела в этом зале, я еще была не замужем, и мы только встречались с моим мужем, и на сцену вышел пастор Михаил Зырянов, и он говорит, сегодня будет тема для женатиков и неженатиков. Я помню, что тогда в его проповеди я услышала очень много таких важных истин для того, чтобы строить свою будущую семью. И я надеюсь, что Бог будет говорить... С каждым из нас здесь сейчас. Аминь. И знаете, действительно, я назвала свою проповедь «Счастливая семья — это выбор». И я на самом деле верю, что счастливая семья — это выбор. И вообще счастливый человек, быть счастливым человеком — это выбор. И знаете, я разные семьи встречала за свои годы, и я видела, как счастливых женщин и мужчин, которые не были в браке, и счастливых женщин и мужчин, которые были в браке, и в то же время и глубоко несчастных мужчин и женщин, которые были в браке. И знаете, я хочу вам сказать, что на самом деле это миф, когда мы думаем, что ну вот сейчас я выйду замуж, все в моей жизни изменится, я буду счастлива, и я когда-то так думала. И интересно, что когда мы смотрим какие-то сказки или фильмы, да, там всегда а, вот окончание такое, все заканчивается браком. И жили они долго и счастливо. И у нас такая картинка, такой образ складывается, что вот это и есть вот этот финальный момент, когда мужчина и женщина, когда они предстают пред Господом, когда происходят слова завета, венчание, и что это вот и есть тот момент, с которого они будут счастливы. И знаете, я тоже так думала, я тоже так верила. И это миф на самом деле, потому что можно быть и глубоко несчастным человеком в браке. Поэтому быть счастливым или несчастным — это наш выбор. И даже если ты сегодня не замужем или не женат, и ты думаешь, что «я так хочу выйти замуж, вот я несчастная», на самом деле у нас есть источник, который делает нас счастливым. И этот источник — Бог. И это глубокое заблуждение, когда мы думаем, что я выйду замуж, и мой муж обязательно сделает меня счастливой. Ты знаешь, твой муж, он женится на тебе, и он думает, ну, наконец-то моя жена, она сделает меня счастливой. И приходит глубокое разочарование, когда мы можем видеть, что а муж-то не может сделать меня счастливым. И как оказывается, я-то тоже не могу его счастливой сделать. И у нас претензии друг к другу, какие-то недопонимания. Поэтому не думай, что... А брак это, знаешь, это вот место твоего счастья Конечно, безусловно, супружеские отношения Когда там есть присутствие Божие Когда там все устроено на правильном основании Конечно, супружество, оно тоже делает нас счастливыми Но мы не должны забывать, кто наш настоящий источник Аминь И вот счастливый брак это выбор И в этом году будет 19 лет, как мы женаты у нас двое прекрасных детей, кто с нами не знаком. Нашей дочери почти 18 лет, ей 17 лет сейчас, нашему сыну 12 лет. И когда мы поженились, мы поженились в 2003 году. В 2005 у нас родилась наша дочь, ой, в 2004 родилась наша дочь, и в 2005 мы уехали на миссию в город Находка. И знаете, это было так все скоропостижно и... К сожалению, у нас не было, Ну, может и не к сожалению, может и к счастью, может если бы кто-то и был, я бы сегодня об этом не проповедовала. И у нас не было никого рядом, кто мог бы вести нас в наших отношениях. И так получилось, что у нас не было абсолютно никакого опыта. Мы были женаты всего лишь два года. И вообще, я думаю, что, знаешь, самое сложное в супружеских отношениях – это первые годы брака. Потому что два абсолютно разных, абсолютно чужих человека вдруг становятся зависимыми друг от друга, живут в одном помещении. А у нас так получилось, что мы еще и уехали за 5000 километров от своей родной церкви, от дома, от пастора, от своих друзей. И никого не было рядом, кто бы говорил нам или учил нас, как вообще строить церковь. Представляете, мы приехали на пустое место. Там не было церкви, там не было никого. И мы стали проповедовать Евангелие, мы стали служить людям. Мы начали проводить социальную работу, работать с родителями тех людей, которые вот были в такой тяжелой ситуации. И мы настолько глубоко погрузились, наверное, в эту миссию. И плюс еще маленький ребенок, который был у нас на руках, и у меня абсолютно не было понимания вообще, кто такая жена и в чем ее роль заключается. Конечно, у меня был образ, определенный пример моих родителей. Но так получилось, что вот во всем этом давлении между нами стали происходить конфликты. И мы конфликтовали, мы спорили, мы ругались. И вообще я уже не видела выхода. Я думала, что вообще, я думала, что я буду счастливая. Господь, я пришла в церковь, я думала, что у меня будет верующий муж, и я буду счастлива. А я вообще самая несчастная женщина на свете. Тут в каком-то городе непонятно, в чужом. Еще муж меня не любит. И знаешь, на самом деле, когда ты... А вот жена пастора, да, вот пасторские священческие семьи, вот женщины, которые замужем за пастором, ты знаешь, жена, она получается, что не может целиком обладать своим мужем, ей приходится еще делить своего мужа со всеми другими людьми, которые их окружают. И в этом тоже была сложность, потому что, ну, мне хотелось, чтобы он время провел со мной, а он в это время проводит вообще с какими-то там другими людьми абсолютно. И я помню, что наступил такой глубокий кризис в наших отношениях, и я понимала, что дальше так быть не должно. И у нас была такая прям эмоциональная стена между нами, как эмоциональный развод такой. Мы жили друг с другом вместе, но при этом, когда мы общались друг с другом, мы говорили о церкви, о проблемах людей, и такое ощущение, что нас уже друг у друга не существовало. И я поняла, что что-то надо с этим делать. И я пришла к выводу, что... Мудрая жена, она устроит дом свой, а глупая разрушит его собственными руками. И я не хотела быть глупой женой. И я понимала, что мне с этой подводной лодки деваться некуда. И мне нужно что-то узнавать о том, что же такое брак с библейской точки зрения. И я стала читать книги, я стала смотреть проповеди, я стала разбираться в этом вопросе. И знаешь, наверное, первый такой совет для тех, кто не женат и не замужем. Ты знаешь, никогда не женись на женщине, у которой нет царя в голове. Не женись на женщине, в сердце которой нет Бога. Знаете, еще такое интересное местописание мне, почему-то вот оно вчера у меня так возникло, что золотое кольцо в носу у свиньи, то женщина красивая и безрассудная. Я помню, как однажды Максим Причин, когда мы еще вот там дружили, и он нас молодежь учил, и он говорил, «Братья, сестры, не смотрите никогда на внешность. Ты можешь смотреть на красоту, но ты знаешь, тебе эта красота потом поперек горла встанет». Я помню эти слова, и знаете, это на самом деле так. Потому что часто мы можем обращать внимание на какие-то вот такие вещи, и нам кажутся они такими значительными. И можно мы такой, знаете, некий интерактив проведем, потому что я вот верю, что... Информация это не равно трансформация. Для того чтобы трансформация происходила внутри нас, нам нужно, знаете, некие процессы такие глубинные запускать, задавать какие-то вопросы внутри себя. И я вот хочу вам задать вопрос: как вы думаете, вот на какие факторы нужно обращать внимание при выборе супруга или супруги? Вот какие основные моменты вот кто-то может сказать. Вот что первое, например? Ценности, да? Душа, кто-то сказал, еще характер, Но трудолюбивый должен быть, еще обеспеченный, богатый, да, ну еще какие-то факторы, на что вы смотрите, когда вот щедрый, любящий, взаимопонимание, Доверие, вот из какой семьи? Слушайте, но ну есть одно такое, такой важный фактор, который вот никто не назвал сейчас. Верный, кто сказал верный? Верность. И знаете, на самом деле я хочу обратить ваше внимание на то, что верность – это на самом деле очень важная ценность в человеке. Вот представьте себе картину, что вот ты мужчина, и ты повстречал женщину, которая... Невероятно красивая, у нее доброе сердце, вот фигура, вот прям все при ней, знаешь, она умная, интересная, с чувством юмора, готовит вкусно. И вот представляешь, ты приходишь домой, у тебя там ужин готов, массаж она тебе сделала, но есть одно но, вот есть один пунктик у нее, что периодически время от времени она будет гулять с другими мужчинами. Ты бы женился на такой женщине? Нет? А ты бы вышла замуж за такого мужчина, который был бы такой работящий, щедрый, 2 метра ростом, красавчик такой, знаешь, спортивного телосложения, но при этом где-то гулял периодически с другими женщинами? Я думаю, что никто. Поэтому нам так важно обращать внимание на, на ком мы останавливаем свой выбор, и что мы вставим в шкалу приоритетности того, каким может быть наш супруг или наша супруга. И верность, наверное, это главное, это номер один, когда мы обращаем внимание при выборе. Потому что верность — это на самом деле огромная ценность, и нам нужно начинать с правильного. Потому что не всегда в нашей жизни все, знаешь, так гладко бывает. Иногда приходят моменты, когда рождаются дети, когда дети по ночам не спят. И знаешь, я хочу тебе сказать, что тебе абсолютно все равно будет, как будет выглядеть твой муж. Лысый он или волосатый, высокий он или нет. Но тебе настолько важно будет иметь рядом с собой мужчину, который поддержит тебя, который в трудностях не бросит тебя и не уйдет там на какую-нибудь гулянку. Но на которого ты сможешь опереться, на которого ты сможешь рассчитывать. Поэтому, знаете, когда я консультирую добрачные пары, когда пара приходит ко мне на консультацию, я всегда говорю им написать некий список, написать список факторов, что бы ты хотел видеть в своей жене или в своем муже. И знаешь, у этого есть еще и обратная сторона, что мы часто делаем выбор, мы обращаем внимание на, за кого нам выйти замуж подходит ли он мне соответствует ли он мне и это важно но знаешь, с другой стороны также важно, посмотрев внимательно помолившись на этот список обратить внимание а обладаю ли я всеми этими качествами а есть ли вот эти качества которые я ожидаю от своего будущего мужа или своей жены внутри меня честно ответить самому себе а я верен а я буду верен? А мой муж, а моя жена сможет на меня положиться? А внутри меня все это присутствует или нет? Готовишь ли ты себя, культивируешь ли ты свою жизнь, чтобы быть мужем или женой? И знаешь, это на самом деле очень важные вещи. И нужно осознанно подходить к этому. И именно ты сам делаешь выбор. И знаешь, так интересно, что... Когда я приходила к Богу, я задавала вопрос, «Бог, скажи мне, пожалуйста, это мой муж или нет?» И Бог молчал. Я молилась, молилась, Бог молчал. Думаю, может, я неправильно спрашиваю. Знаешь, однажды Бог Еву к Адаму привел, и потом Адам его обвинил, сказал, «Бог, ну это же жена, которую ты мне дал». И, наверное, Бог с того времени уже не говорит, что это твоя жена или твой муж. Говорит, «Слушай, выбирай сам». И я верю в то, что это наш выбор, когда мы выбираем, но при этом мы можем молиться Богу, и мы можем приглашать Его в наши отношения и задавать Богу вопрос: Бог, а есть ли Твоя благодать? А благословишь ли ты нас в наших отношениях? И я помню, что я задавала Богу этот вопрос. И Бог говорил со мной: и были какие-то свидетельства. И когда мы задаем Богу этот вопрос, и когда приходят трудности в нашу жизнь, то вот эти ответы от Бога, они, знаешь, как некое основание для нас и понимание того, что никуда нам не деться с этой подводной лодки. Какие бы трудности между нами не были, нам придется строить наши отношения. И мой муж, он не видел кризиса тогда, ему казалось, да все прекрасно, все замечательно, ты, это просто ты такая непослушная жена, ты ко мне придираешься. «Ты должна быть послушной», и он, знаете, там места писания какие-то зачитывал. Я ему местописания зачитывала. Пока в один прекрасный момент кто-то не сказал нам, не читайте письма друг друга. То есть есть вещи, которые написаны для мужа, <тых> ты их не читай. А есть вещи, которые написаны для жены, и ты их не читай. <тых> это, это не вам принадлежит. И я помню, когда я стала общаться и говорить со, со своим мужем на те темы, которые... Я увидела, что нам нужно вот изменить что-то в наших отношениях. Ну и благодаря тому, что его ответственность священника, он стал включаться. Он стал включаться в момент, и какие-то вещи стали меняться тоже в наших отношениях. И вот сегодня я могу сказать, что мы счастливы в своем браке, потому что однажды мы сделали выбор быть счастливыми. Потому что э, вот любовь и влюбленность — это разные вещи. И мы можем думать, что влюбленность – это и есть любовь, и их легко перепутать. Но знаете, любовь и влюбленность – это абсолютно разные вещи. Влюбленность… Вот кто-нибудь влюблялся когда-нибудь? Вот влюбиться можно когда угодно, где угодно и в кого угодно. Можно вообще в киноактера влюбиться, смотреть фильм, видеть образ и сказать «Вау, какой он классный!» и чувствовать вот эту влюбленность. И, знаешь, мы могли влюбляться, в школе могли, там, сегодня одну девочку люблю и мальчика, там, на следующий год, о, вот этого мальчика люблю. И влюбленность, она, знаете, сопровождается тем, что ты внутри, ты ждешь этот объект своей влюбленности, ты ни о чем думать не можешь, ты вот только о нем думаешь. И, знаешь, ученые уже установили, что когда мы влюбляемся, то в нашем организме вырабатываются определенные химические вещества, которые поднимают уровень серотонина. И вот этот уровень серотонина, он дает нам такое состояние эйфории. И мы в такой эйфории находимся. И нам кажется, вау, все так прекрасно, все так замечательно. Но знаешь, и, и, и эта химия, на самом деле влюбленность — это химия. Но у химии есть свойство такое, заканчиваться. И вот эта влюбленность, возможно, она помогает нам, когда мы встречаем свой объект влюбленности. Я не знаю, почему у меня нет ответа, почему какой-то мужчина и какая-то женщина вдруг в какой-то момент начинают испытывать друг другу определенную симпатию или определенные чувства. Это волшебство какое-то, это какая-то химия, и она необъяснимая. Но знаешь, вот эта химия, ей свойственно когда-то закончится. Но, как правило, эта химия, ну вот, ну может быть, она длится там, ну полтора года. И вот, как правило, за полтора года люди, они уже успевают пожениться за эти полтора года. И потом они в браке уже удивляются, они говорят, слушай, ну я так был влюблен в тебя, у меня такие чувства были, а сейчас что-то как-то я вот уже не люблю свою жену. Или жена говорит, ой, что-то я раньше, вот он ко мне приходил, он там до меня дотронется, у меня там все в животе бабочки, а сейчас вот он приходит, дотрагивается для меня, а у меня вообще уже никаких эмоций. Но знаешь, на самом деле влюбленность и любовь, они абсолютно разные. Влюбленность имеет свойство заканчиваться, а любовь – это нечто большее. Любовь – это когда ты осознанно принимаешь решение посвятить себя другому человеку когда ты прикладываешь определенные усилия. Поэтому, когда влюбленность заканчивается в нашем супружестве, все, что нам нужно, нам нужно начать исполнять те заповеди, которые Бог повелел нам в Священном Писании. И вы нигде не увидите такого в Библии, чтобы там было написано «Женись на том, в кого ты влюбился». Но там сказано «Люби того, на ком ты женился». Поэтому у нас нет выбора. Если вы женаты, если вы сегодня в браке, и вы чувствуете, что ваша химия где-то закончилась, если Бог говорит, если Библия, Слово Божие говорит, «Люби того, на ком ты женился, люби того, с кем ты сегодня в браке», значит, у нас есть такая возможность, у нашего организма есть такая возможность время от времени вырабатывать эту химию, чтобы наши чувства, наши эмоции, они снова вырабатывали этот серотонин в нашем организме. Просто нам нужна мудрость, как это делать. Поэтому нам важно исполнять эту заповедь, любить тех, с кем мы в браке. И я хочу обратить ваше внимание на то, что такое брак с библейской точки зрения, в чем его смысл. И... Кто-то может думать, вы знаете, у меня такой страх был, когда у нас была свадьба, и когда мой муж за мной, будущий муж за мной приехал, и знаете, у меня на лице было такое замешательство, мне все время казалось, что он это поймет. У него такая улыбка была, он такой счастливый, довольный. А у меня было чувство, знаете, такое ощущение, как будто бы все, вообще я умираю. Потому что для меня было такое понимание, что мой брак, моя семья это раз и на всю жизнь знаешь кто-то может думать что брак это вот ты пришел в загс подал заявление зарегистрировали вас дали вам документ все вы женаты Ну, если что-то вдруг пойдет не так мы придем в загс подадим заявление, и нам дадут новое заявление, что мы разведены. И если что-то с ней или с ним у меня не получится, завтра я пойду к другой женщине, к другому мужчине, и там-то по-любому все у меня получится. И знаешь, это глубокое заблуждение, потому что ты от себя никуда не уйдешь. Каким ты был, таким ты остаешься. И более того, я хочу сказать, подобное притягивает подобное. Ты никогда не будешь счастлив, если ты не будешь работать над своими отношениями, потому что счастливый брак — это выбор, это решение определенное. И вот с библейской точки зрения мы можем увидеть, что Иисус сказал о взаимоотношениях между мужем и женой. Матфея, 19 глава, с 5 стиха. «И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и буду два одною плотью». Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И вообще, мне кажется, что это ключевое место писания для всех супружеских пар. И там есть такие важные слова. Иисус говорит, оставит человек отца и мать. Другими словами, оставит, знаешь, это и в буквальном, и в переносном смысле. Когда пара приходит к нам на консультацию, я всегда задаю вопрос на одной из встреч. Где вы планируете жить? Потому что оставить, это буквально оставить. Это значит, чтобы у вас была своя территория. Там, где вы строите свои собственные отношения. И знаешь, очень часто мы приносим из своей семьи определенное мышление, определенные традиции. И нам важно... Вот это мышление поменять. И как-то одно время мы консультировали одну семью, они были в таком, знаете, кризисе. И когда я задала им вопрос, как вы решаете конфликты между собой, то есть какое решение конфликтов? И жена, она говорит, мы вообще их не решаем. Когда между нами конфликт, все у нас повышаются тона, у нас уже столько претензий накопленных, и в этот момент муж просто, он хлопает двери, уходит и ночует где-то в другом месте, в гостиницу, у друзей, и, и может вообще домой не приходить несколько дней. И так интересно, что это, знаете, как некий алгоритм, повторяющийся на протяжении всей их семейной жизни. И в такой момент я спросила у супруга, я говорю, а почему ты так делаешь? «Скажи, пожалуйста, что тебя побуждает убегать, когда вы решаете конфликты, когда между вами вот назревает такая ситуация? Что побуждает тебя убегать?» И я думаю, что он вообще впервые, наверное, задумался о том, а правда, а почему же в моей жизни это происходит? И он говорит, «Ты знаешь, я сейчас вдруг подумал, что в моей семье мой отец всегда так поступал. Когда между мамой и им был конфликт, то он бросал нас с мамой и уходил и мы оставались одни вот в этих переживаниях и знаешь на самом деле есть вещи которые мы приносим в наш брак из той семьи в которой мы были и нам очень важно отлепиться нам очень важно увидеть задать себе вопрос знаешь может быть даже провести вот сейчас некую такую инвентаризацию вот задумайся сейчас что в твоих отношениях с женой или с твоим мужем какие-то вещи, возможно, которые ты делаешь неосознанно, но ты принес их из своей семьи. Какое поведение было у твоей мамы или какое поведение было у твоего отца? Что ты взял в свои отношения сегодня и что мешает вам э, быть вместе? Это очень важные вещи. Знаешь, иногда, возможно, есть семьи, в которых мама могла оскорблять своего мужа, и для женщины это в порядке вещей, оскорблять своего мужа в супружеских отношениях, обзывать его, унижать, еще какие-то слова говорить. Просто для нее это в порядке вещей, она даже не думает о том, что ну, вот, это может быть как-то по-другому. Или семья, где мужчина, его отец, он никогда не видел, чтобы, чтобы мужчина не видел в пример отца, чтобы отец за что-то благодарил свою маму. Встал, поел и ушел, и даже спасибо не сказал. Разные семьи, они несут определенные традиции, определенные ценности. И наша с вами задача, Иисус говорит, отлепиться. Другими словами, отлепиться, это значит, чтобы внутри нас произошло некое преобразование того, что мы тащим из своей семьи. Мы все когда-то были, наши семьи, мы все родом из детства, да, и мы несем что-то из детства. Поэтому я верю, что счастливая семья, она родом из детства. Гораздо больше шансов построить, крепкие супружеские отношения тем детям, у которых был прекрасный пример мужа и жены, мамы и папы в их отношениях. Поэтому огромная ответственность на нас не только друг за друга, чтобы мы были счастливы в своих семьях, но и точно так же на нас есть ответственность, какое наследие мы соберем нашим детям, что мы им покажем, как папа относится к маме. Ты знаешь, твоя дочь, она выберет такого же мужа, как ты. Хотел бы ты сегодня вот такого мужа своей дочери, как ты сам, подумай. Загляни в свое сердце. Хотел бы ты, чтобы твоя дочь вышла замуж за такого мужчину, как ты. Потому что волей-неволей она это сделает. Я не знаю, почему мы так устроены. Психологи об этом говорят, что девочки, они выбирают в мужья, похожего на их отца, мужчину, похожего на их отца. И это очень важно, какое наследие мы сегодня собираем для своих детей. Поэтому больше шансов у тех, кто видел прекрасный какой-то образ. Но знаешь, а что делать тем, у кого не было вот этого образа, хорошего, положительного образа? А что делать? А вот мы уехали за пять километров. Что делать? И мы открывали Священное Писание, и Дух Святой учил нас, и мы учились из Слова Божьего, поэтому у нас в церкви есть уникальная возможность смотреть в Слово Божье, учиться из Него и исполнять заповедь. Аминь. Апостол Павел, он говорил римлянам, и так умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. «Для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». А где еще это место, где мы можем вот преобразовываться и класть себя на жертвенник? Больше всего, конечно, семья. Это когда ты выходишь замуж, когда ты женишься, ты умираешь, ты буквально себя на жертвенник кладешь. Ты говоришь, уже не я живу, но живет во мне Христос, и я живу не ради себя, но я живу ради этого мужчины, или я живу ради этой женщины. И апостол Павел, он говорит, умоляю вас, предоставьте тела ваши в жертву. Поэтому супружество – это определенная жертва. И следующее, о чем говорит Иисус, он говорит «прилепиться». «прилепиться» или другими словами буквально обозначает «присоединиться». И он говорит, что «двое будут одной плотью». И знаешь, и тайна сия велика. Еще есть одно место Писания, где уже в Ефесянах в пятой главе апостол Павел говорит те же самые слова, что «будут двое одной плотью». И, впрочем, тайна сия велика, ибо я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. И знаешь, в чем эта тайна заключается? В чем смысл наших отношений церкви с Богом? Наш смысл в том, чтобы построить близкие отношения с Богом, чтобы нам познавать друг друга, чтобы нам стать единым целым, чтобы выстроить между нами близкие глубокие отношения. И точно так же отношения Иисуса Христа с Его церковью – это как некий прообраз отношений для мужа и жены. Поэтому смысл супружеских отношений, когда вы хотите вступить в брак, или сегодня вы уже в браке, цель ваших супружеских отношений, смысл ваших супружеских отношений в том, чтобы стать одной плотью, чтобы построить единство. Знаешь, это буквально не так, как мы с моим мужем, как будто как сиамские близнецы, да, знаешь, прилепились. Но это говорит о том, что между нами есть единство. Я могу, позна... я могу знать, какое настроение у моего мужа, просто услышав его голос по телефону. Я могу посмотреть на его лицо, или когда он проповедует, и я могу видеть, что он переживает внутри, когда он проповедует. Я просто читаю его за эти годы, за эти 18-19 лет нашего брака, я уже читаю его, и между нами есть это единство. У нас есть цель, куда мы стремимся. Я знаю, о чем он мечтает, а он знает, о чем я мечтаю. И вот это и есть единство, о котором Иисус говорит, чтобы мы стали одной плотью. Но знаешь, что самое важное? Самое важное то, что единство, оно не приходит само по себе. Единство – это то, над чем нужно трудиться, это твой выбор. Быть тебе счастливым в браке или несчастным, прощать или не прощать, предъявлять претензии или смиряться – Проявлять гордость или уступать – это твой выбор всегда. Что ты выберешь? Быть счастливым в браке или быть несчастным – это твой выбор. И поэтому быть счастливым в браке – это определенный труд. И знаешь, здесь важна действительно некая такая осознанность. Кем, каким я хочу быть. И важно, знаете, еще очень важно понимать, вот эта осознанность должна быть. Какова моя роль в этих супружеских отношениях? Какова моя роль? И у каждого из нас, у мужчины есть своя роль в браке, у женщины есть своя роль в браке. И знаешь, что интересно? Что мы не сможем исполнить роли друг друга. И каждый из нас, он несет ответственность за свою роль. И каждый должен читать свои письма. И мне очень нравится одно местописание, которое приводит... Апостол Павел в церкви Эфес, в Эфесе. И давайте прочитаем. Это Эфесянам 5 глава с 21 стиха. И здесь как раз про роль. Кто какую роль выполняет и кто кому что должен. И здесь говорится... Нет у нас, да? Нельзя открыть. Эфесянам 5 глава, 21 стих. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же Спаситель, тел, спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Библия говорит, что муж – это глава. И глава берет на себя некую ответственность в тот момент, когда он женится, когда он вступает в брак – Взять вот эту ответственность, включить в свою жизнь жену и будущих детей. И что необходимо женщине в этот момент сделать? Ей необходимо признать его главенство в своей жизни. Если ты не признаешь, что он глава, то ему очень трудно будет нести свою роль и свою тождественность. И тогда ты не сможешь насладиться теми благословениями, которые он как мужчина, как глава может принести в твою жизнь. Поэтому это очень важно. Дальше апостол Павел говорит, «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очи, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна и порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочной». Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь, церковь. Это то, что Бог повелевает муж, мужьям и женам по отношению друг к другу. Женщине Бог повелел, безусловно, уважать своего мужа. Знаешь, когда мы говорим о том, что такое любовь, то мы можем увидеть в Писании такое определение, где... сейчас я вам его прочитаю. Это 1 Иоанна, 4 глава, где говорится, «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Что такое любовь? Кто не любит, тот не познал Бога. Другими словами, любовь — это Бог, а Бог — это любовь. И когда мы смотрим на Бога, когда мы смотрим на Его отношения с Его Церковью, мы можем видеть вот этот образ настоящей любви. И когда мы говорим кому-то, что «я тебя люблю», то буквально это обозначает, что мы приглашаем Бога в наши отношения. Это значит, что Бог должен быть между нами. Его присутствие, Его заповеди, Его Слово. И когда мы говорим и читаем вот это местописание, где говорится, что «жены, безусловно, повинуйтесь своим мужьям». Здесь говорится «повиноваться, бояться». Жена да боится своего мужа. И знаешь, я не думаю, что это речь идет именно о том, что жена так боится, вот смотрит, там муж машину уже припарковал, поднимается, и она все в страхе, у нее там испарина, не зная, что от него ожидать, какой-то муж пришел. Но знаешь, я глубоко убеждена, что речь идет о том страхе Божьем внутри нас, о том почтении, которое мы испытываем по отношению к Богу. Библия говорит, что когда мы уважаем, когда мы боимся, когда мы почитаем Бога, то мы находимся в Его присутствии, знаешь, в каком-то смирении, мы осознаем, кто Он для нас. Правда же? И мы не боимся, что Бог может что-то плохое нам сделать, но мы знаем, что Бог любит нас, и Его главенство, оно выражается, оно руководствуется любовью. И знаете, я помню, когда в моей жизни был такой момент, и когда я читала это местописание о том, что жена должна почитать своего мужа, уважать своего мужа. И я помню этот момент, когда я поняла, что я не почитаю и не уважаю своего мужа. И я пришла в присутствие Божье, и я говорю «Бог, вот я не знаю, я не могу его уважать, я не могу его почитать, и вообще я умнее, в не, умнее его, я вообще считаю себя умнее его». И знаешь, что интересно, когда я еще обижена так на него была. И знаешь, что интересно, что Бог, Он всегда защищает вот эти позиции, которые Он дает. И Он говорит мне, если любите меня, то и заповеди мои соблюдаете. И если любите меня, то и заповеди мои соблюдаете. Ты знаешь, я верю, что все то, что мы кормим, то в нашей жизни и растет. И есть вещи, которые мы делаем по вере. И когда ты принимаешь решение глубоко уважать и почитать своего мужа, ты знаешь, он становится достойным человеком, который действительно достоин почтения и уважения. И если свои чувства, женщины, если вам свои чувства трудно подчинить вашему мужу, вам кажется, что он не идеальный, то, знаешь, гораздо проще свои чувства и свои эмоции подчинить Богу, потому что, ну, Бога-то я люблю. А если я его люблю, он говорит, значит, ты и заповеди, дочь моя, должна соблюдать. Хорошо, Господь, ради тебя я буду учиться это делать. Поэтому влюбленность и любовь – это разные вещи. Любовь – это то, что мы взращиваем. Любовь – это то, что мы культивируем. Любовь – это то, что происходит на основании наших решений. Поэтому уважение, почтение по отношению к своему мужу – это наше решение. Это заповедь, которую Бог заповедал для нас. Аминь. И я учусь, до сих пор учусь, <почитать>, почитать и уважать своего мужа как Господа. И знаешь, нигде в Библии прямо так не написано, что жена люби своего мужа. Но там говорится, что жена должна с почтением, с уважением бояться своего мужа. Да? То есть глубокое уважение и почтение к своему мужу как Господу – это наивысшая форма любви, которую женщина может в браке своему мужу оказать. Аминь. И для моего мужа гораздо важнее. Однажды я задала ему вопрос, что для тебя более ценно, когда я тебе говорю, что я люблю тебя, или когда я тебе говорю, что ты знаешь, я тебя так уважаю. И он подумал, он сказал, ты знаешь, мне гораздо вот как-то ближе на сердце лежит, когда ты мне говоришь, что ты меня уважаешь. Поэтому это, это, это ценность для мужчины, это его потребность быть значимым, быть уважаемым в супружеских отношениях. И Бог женщину сотворил, как ту, которая напоминает ему об этом, которая говорит ему все время, она вдохновляет его. И вообще Бог создал женщину, Он вынул ее из Адама, Он вытащил некую грань из Адама. Вы помните, да, как Бог сотворил человека? Он говорит, сотворю человека по образу и подобию своему. И когда он смотрел на Адама, и он думал, нет, что-то все-таки вот ну не хватает, чего-то не хватает Адаму. И на самом деле Адам мог выразить вот эту полноту образа и подобия Божьего тогда, когда у него был бы объект любви. Человек стал объектом любви для Бога, и вот у Адама должен быть объект любви. И я глубоко уверена в том, что женщина создана для того, чтобы быть любимой своим мужем. И вот ее цель, ее задача, знаешь, вдохновлять мужчину, чтобы мужчина, потому что мужчина, он как бог, он должен что-то делать, что-то придумывать, завоевывать, какие-то, я не знаю, совершать какие-то подвиги. А женщина, она рядом для того, чтобы он мог совершать эти подвиги. Мы как напоминание для него. Поэтому мужчина, когда ты думаешь о том, что жена это просто, знаешь, что-то такое для тебя второго сорта, и ты ей говоришь там, короче, ты должна быть мне послушна. Знаешь, на самом деле это ну, будет неправильно. Потому что если ты относишься к своей жене как рабыни, то значит ты сам внутри того же рабского мышления, значит ты сам раб. Но если ты осознаешь, кто ты в теле Христа, кто ты в Боге, если ты осознаешь, что ты царственное священство, что Бог любит тебя, что ты царь, и когда ты будешь относиться к своей жене, как к царице, то она будет таковой. То, что мы кормим, то и растет. Аминь. Поэтому нам важно выполнять свои роли, ценить, уважать, почитать. И поэтому, когда Адам, он увидел Еву, когда он увидел свою жену, он не сказал, что-то, короче, она какая-то странная. Но он увидел ее, и он обомлел, он говорит, вау! Она плоть от плоти моей, кость от кости моей. Поэтому, мужчины, женщина когда-то была частью вас. И если мы для вас чем-то непонятным являемся, или у вас есть какое-то отношение неправильное по отношению к женщине, имейте в виду, что когда-то она была вашей частью, вашей гранью, и просто Бог вынул эту грань из вас. Аминь. А мужу что говорит Писание? А мужу, говорит, любить свою жену. И знаешь, любить не так, как тебе заблагорассудится. Или любить не так, как любят мужчины своих жен в этом мире. Или не так, как твой отец любил твою жену. Но здесь сказано, что мужчина должен любить свою жену, как Христос. Во всякое время, безусловно. Безусловно. Мы должны любить друг друга, безусловно. Почитать, уважать своего мужа, безусловно любить свою жену безусловно потому что образ отношений христа и бога это как образ для нас и мы знаем что бог нас любит безусловно и мы возлюбили его когда мы узнали что иисус любит нас безусловно он прощает нас он несет все наши немощи и мужчина глава и его главенство но руководствуются чем любовью иисус руководствуются в своей власти в любовью он не насилует нас правда же но мы хотим подчиняться ему мы хотим говорить что иисус ты мой господин потому что мы знаем насколько сильно он любит нас и женщину можно заставить повиноваться мы тут на домашней церкви у нас домашняя церковь семейная такая и мы последний раз вот поднимали такие вопросы ну а как вот что мужчина ну женщина же должна повиноваться ты знаешь, можно заставить женщину повиноваться, и она внешне может повиноваться, поверь мне. И она может сесть, но внутри она может стоять. Поэтому если женщина, она добровольно не взяла на себя ответственность, отношение сердца, глубоко чтить своего мужа, видеть в нем образ и подобие Бога, она никогда не сможет исполнить эту заповедь. И точно так же и для мужа. Кем бы ты ни был, знаешь, хоть президентом, чем бы ты ни занимался, если ты женатый человек, забота о твоей жене, ее благополучие, ее радостные глаза – это твоя ответственность. И для тебя это должно быть важнее всего остального. И знаешь, в 1 Петра 3 глава 7 стихе есть подтверждение этому. И это удивительная фраза. И здесь говорится… «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жи жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Что это значит? Это значит буквально, что как только мужчина, ты женился, между небом и тобой появилась некая прослойка, которая определяет, как небо будет относиться к тебе». И эта крыша на твоей головой называется жена. И знаете, я даже верю, что если у тебя сегодня какие-то финансовые трудности, подумай, обрати внимание, какие у тебя отношения с твоей женой. Поэтому счастливый брак, знаешь, это не то, что происходит само собой. Вот мы влюбились, поженились, и как в сказке, и жили долго и счастливо. Нет, нам нужно работать над своими отношениями. Поэтому счастливый брак – это выбор, когда ты выбираешь быть счастливым, когда ты выбираешь любить свою жену, когда ты выбираешь глубоко почитать и уважать своего мужа. Знаешь, иногда мы консультируем семьи, и это отражается на всем. Если между вами нет гармонии, вы не сможете в полноте выполнить то призвание, то предназначение, которое Бог предназначил для вашей семьи. И дети, они всегда как лакмусовая бумага, они реагируют на наши конфликты. И поэтому это не просто наша ответственность быть счастливыми, делать друг друга счастливыми, но это и наша ответственность, чтобы дети наши росли в счастливых семьях. Это огромное желание, огромная мечта. Я очень хочу, чтобы мы были счастливыми, чтобы наши дети были счастливыми. Но счастливые дети только в счастливых семьях. Аминь. Поэтому смысл брака, цель брака – это единство, угодное Богу. И я хочу, чтобы вы сегодня подумали, что вы можете сделать вот в ближайшие 24 часа, уже сегодня, что вы можете сделать для своей супруги или для своего супруга, чтобы это послужило на ваше единство чтобы это сделало вас ближе. Может быть, вам нужно поговорить на эту тему. Может быть, вы давно не разговаривали. Может быть, мужчине вообще нужно просто отложить свой телефон. Вот я знаю, в одной семье муж не может телефон все время выключить. Вот жена просит, она говорит, «Для меня самая большая проблема не на свидание пойти. Для меня самая большая проблема, чтобы муж на свидание отключил телефон. Отключи телефон». Просто, знаете, на самом деле, может быть, тебе нужно отключить телефон и сказать, дорогая, я весь твой, и выслушай ее, все, что она тебе скажет. Кому-то надо просто послушать свою жену. Сделай что-то, подумай сейчас, что важно для нее. Задай ей вопрос, что для тебя важно, дорогая, или что для тебя важно, дорогой, что я могу сделать для тебя, чтобы мы стали ближе к друг другу. И знаешь, когда мы приняли это решение, сначала между нами было очень много конфликтов. Потому что, знаешь, есть такой клубок неразрешенных проблем, если ты их не разрешаешь. И я помню, когда мы пришли к этой осознанности, что нам нужно трудиться, работать над нашими отношениями, если мы хотим быть счастливыми. И когда мы начали ходить на вот эти свидания вдвоем и проводить время вместе, то все наши свидания изначально превращались в конфликты. Мы ругались и высказывали другу, друг другу претензии. Не бойтесь конфликтов, не бойтесь. И порой это больно, это неприятно, но мы приняли решение, что мы позволим друг другу быть уязвимыми. Да, ему больно, он говорит что-то, что ему причиняет боль. Я говорю, что мне причиняет боль. И порой, знаешь, нужно вычерпать вычерпать это из отношений, прежде чем что-то новое начнет строиться. И не нужно этого бояться. И вот когда мы вычерпали все свои претензии, когда мы пришли к консенсусу, когда мы поняли, как мы можем построить это единство, когда мы стали стремиться, стараться исполнять Божью заповедь, то, что Бог именно нам повелел, тогда наши отношения стали строиться. Аминь. Люблю тебя, дорогая. Давайте встанем, помолимся сейчас. И знаете, я очень хочу, чтобы, знаете, в нашей церкви были очень крепкие семьи, потому что там, где есть крепкие семьи, там церковь крепкая. И мы как церковь сможем исполнить все предназначение нашей то, к чему Бог призвал нас, как церковь, тогда, когда наши отношения будут крепкими, когда мы будем строить наши отношения на правильном основании, когда мы будем любить друг друга, ценить друг друга, уважать. И, знаешь, не просто знать это как информацию. Я не хочу, чтобы вы сегодня ушли с этого собрания, и для вас это было просто как информация. Но я хочу, чтобы вот этот год трансформации чтобы когда вы уходите после проповеди, вы задавали себе вот эти вопросы. Как я могу построить это единство? Мой муж вообще меня в этот год трансформации удивляет. Пастор, спасибо тебе, что ты этот год годом трансформации провозгласил. У меня мечта такая была, чтобы мой муж начал готовить. Он никогда не готовил. И спустя 19 лет я не знаю, что на него с зашло. Он готовит завтраки. Он готовит ужины, и он не просто готовит, он делает это вкусно, он делает это красиво. И я помню, когда он приготовил ужин, я, я просто в таком, знаете, в шоке в, была, в приятном. Я говорю, вау, ты что, ты все это приготовил? Он, да, дорогая. Я говорю, что с тобой? Он говорит, год трансформации, трансформация. И когда мы поели, я так сижу и думаю, думаю интересно, мне же сейчас придется все это убирать. Нет, смотрю, мы покушали, он встал, он начал убирать тарелки, мыть посуду. Я говорю, ты что, и уберешь это все сейчас? Он говорит, ну, конечно, иначе ты не получишь полного впечатления от моего ужина. Ну и мы с сыном поели и пошли в комнату. И знаете, мне было так приятно и удивительно, это так классно, так здорово, когда мы что-то делаем для своих любимых. Правда? И давайте помолимся сейчас. Дорогой Господь, мы приглашаем Тебя в наши семьи. И мы просим Тебя, чтобы Ты давал нам мудрость, чтобы Ты давал нам смирение и понимание, что значит любовь, в Твоем Слове, как любить, Господь, как выражать эту любовь. Отец, мы приглашаем Тебя в наши семьи, и мы просим Тебя, чтобы Ты научил нас этим заветным отношениям, чтобы мы стали взращивать то, что ценно, то, что для важно, чтобы мы развивали свою любовь, взращивали свою любовь, Господь. И дай нам для этого терпения, мудрость и Господь. И я благословляю каждую семью сейчас. И я провозглашаю защиту и безопасность от Господа. И я разрушаю всякие стрелы лукавого. Все, что дьявол пытается сделать против того, чтобы в нашей церкви были разрушенные семьи. Я провозглашаю целостность. Я провозглашаю близость, любовь во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю... Просто э, романтические отношения, вот, этот невероятный, вот эту невероятную химию, Господь, которую ты даешь. И покрываю кровью Иисуса Христа прямо сейчас, Господь, твоим драгоценным именем. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.